1: Soy la directora de un instituto de formación profesional sanitario de Barcelona, Roger de Lluria, donde hacemos el ciclo formativo de dietética oficial en la línea naturista o ecológica, o bueno, eh, pro, procurando siempre obtener a través de la alimentación una potenciar la salud en definitiva. Además, bueno, soy doctora en bioquímica, eh, especialista en nutrición y salud y llevo metida en este mundo de la salud y la nutrición desde hace ya más de 30 años. He elegido esta ponencia, la de prevención cardiovascular a través de la alimentación porque ya desde hace muchos años las... Eh, Precisamente las personas que más mueren en el mundo es precisamente por las enfermedades cardiovasculares. La primera causa de mortalidad. No solamente a nivel mundial, sino también aquí en España. Por lo tanto, vamos a ver si se puede hacer algo. Entre los factores modificables del riesgo cardiovascular están en primer lugar la alimentación... Y luego la actividad física, el tabaco, el estrés, el sueño. Y lo más importante de todo es que la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades cardiovasculares y de las muertes por enfermedad cardiovascular se pueden evitar cuidando estos factores. Por lo tanto digo, ¿pero qué hacemos? No debemos de hacerlo muy bien, porque hay muchas campañas oficiales, muchas de ellas, para potenciar una buena alimentación, para potenciar actividad física, para no fumar, etcétera, Y sin embargo, esas tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares no han disminuido. Por lo tanto, vamos a ver si es que realmente no hay unos buenos planteamientos y si podemos hacerlo mejor. Yo creo que sí. Espero que después de la charla de hoy obtengáis algunas claves importantes para la prevención cardiovascular a través de la alimentación. Si Seguramente si os pregunto ahora... Qué buscaríamos en la dieta o qué relación buscaríamos en la dieta con la, para prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Qué habla, ¿De qué hablaríamos? ¿Qué se os ocurre? Muy bien, colesterol, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que creemos la mayor parte de las personas de esta sociedad, porque bueno, hay muchas campañas para hacernos creer que esto es así. Vamos a ver si es cierto o no lo es. De momento lo voy a dejar en una interrogación. El colesterol es una sustancia muy importante... Para todos nosotros, ya que forma parte de las paredes celulares, forma parte del recubrimiento de las neuronas y forma parte directamente de nuestro cerebro. Es también precursor de la vitamina D, de los ácidos y las sales biliares y de las hormonas, de muchas hormonas. Quiere decir que si falta el colesterol vamos a tener un montón de problemas de salud. El colesterol es tan importante que, aunque no lo tomemos en la dieta, nuestro hígado lo fabrica. Se considera que alrededor del 20% del colesterol viene de la dieta y el 80% lo fabrica el hígado. De hecho, en la leche materna hay una buena cantidad de colesterol que necesita el neonato para formar su sistema nervioso correctamente claro, y si por ejemplo uno fuera vegano, porque aquí todo lo que tenemos son productos de origen animal, de hecho el colesterol solo se encuentra en los productos de origen animal ¿qué pasa con un vegano? pues un vegano ningún problema porque el hígado lo fabrica el 100% es decir, una sustancia de vital importancia que nuestro organismo va a fabricarlo eh, en cualquier momento si tomas mucha cantidad de colesterol con la dieta el, el hígado fabrica menos y si tomas más cantidad de colesterol el hígado fabrica, o sea al revés si tocas, tomas muy poquito colesterol como en este caso o ninguno, el hígado lo fabrica todo como os decía, el colesterol es sumamente importante de hecho, cuando falta hay alteraciones de las funciones cognitivas, puede afectar al comportamiento por ejemplo, podemos tener mal humor, depresión, ansiedad... Se relaciona con mayor índice de suicidios. Ahora que está tan de moda tomar las estatinas... Las estatinas bajan tanto el colesterol que ha aumentado el índice de suicidios. Sobre todo en aquellos países en los que ya llevan muchos años tomando esta medicación. Y también enfermedad bipolar. Por lo tanto, el colesterol... Es una sustancia buena e imprescindible para nuestro organismo. Pero ¿realmente hay una relación del colesterol con las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado a nuestros días esta idea de que el colesterol está relacionado con las enfermedades cardiovasculares? Hay muchos estudios de hace tiempo que parece que arrojaban cierta relación entre el colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, este estudio que se hizo con conejos, que se alimentaban con yema de huevo, ...y entonces se vio que aumentaban las placas de ateroma. Este estudio fue muy criticado porque los conejos son vegetarianos... ...por lo tanto no tiene mucha validez ni es transportable a, los, a nosotros. Hay, este es otro estudio que relaciona el, el colesterol con el mayor riesgo cardiovascular... ...pero es un estudio observacional que no tiene demasiada validez... Eh, Así en sí, en plan muy global. Estas relaciones entre el colesterol y el riesgo cardiovascular ya datan de 1948. Eh, cada vez se ha ido afinando un poquito más. De hecho, actualmente ya se habla no del colesterol, sino de un tipo de lipoproteínas las LDL que se asocian con este riesgo cardiovascular pero todavía hay otras, otros estudios más nuevos que relacionan no con el LDL sino con un tipo de LDL es decir, la ciencia avanza, nosotros nos intentamos poner al día y procuramos comer de la manera más saludable para evitar el tener enfermedades que más matan en el mundo entonces vamos a ver un poquito si aclaramos esto las, eh, el colesterol es una sustancia que no se disuelve en agua y por lo tanto no se disuelve en la sangre y tiene que viajar en forma de unas lipoproteínas que son de varios tipos las más importantes son las HDL las LDL y las VLDL estas eh, proteínas Aquí tenéis el dibujo de una de ellas. Es una partícula formada por lípidos y por proteínas. ¿Pero realmente es lo mismo el colesterol que las lipoproteínas? Esto es como confundir un barco con la mercancía que lleva dentro. Es diferente. El colesterol sería la mercancía y el barco sería la lipoproteína hoy día sabemos que en realidad lo que puede ser perjudicial para nuestra salud cardiovascular no es el colesterol sino es un tipo de barquito un tipo de lipoproteína Dentro, en plan muy global y sin entrar todavía en detalle dentro de las lipoproteínas hay unas que son las que reparten la mercancía como este, eh, bueno, aquí no está comparado con un vaquito, sino con una carretilla, la carretilla que deja la mercancía para que luego nuestras células la utilicen. Y luego hay otro tipo de lipoproteína, otro tipo de carretilla que recoge, es como el basurero, como el que va recogiendo las basuras que quedan en las paredes arteriales. Por eso tenemos costumbre de llamarle a las lipoproteínas LDL las malas y a las HDL las buenas. Pero en realidad los últimos estudios dicen que no todas las LDL son malas, es decir, que aunque tengamos las LDL altas no es equivalente a tener mayor riesgo cardiovascular. Las que podrían ser más dañinas serían unas que son muy pequeñas y densas, que se les llaman ApoB, porque tienen, allá arriba veis que tienen como un casquete amarillo, es un tipo de proteína que les caracteriza, que se podría analizar en la sangre este ApoB para saber cuáles son. ¿Y por qué son dañinas estas lipoproteínas? En realidad, la única razón por la que son dañinas es porque son como unos barquitos muy pequeños que pueden dañar la pared de las eh, la pared de las arterias y aquí es sí donde está el verdadero problema, aunque me he referido en primer lugar al colesterol y a las lipoproteínas que es lo que la mayor parte de vosotros seguramente que ya conocéis el verdadero riesgo cardiovascular no está ni en el colesterol ni en las lipoproteínas si acaso un poquito pero no demasiado en estas lipoproteínas que llamamos LDL, APOB o barquitos pequeños el verdadero riesgo está en todos aquellos factores que dañan la pared vascular si la pared vascular no se daña no habría posibilidad de formar placas de ateroma que son las que producen los accidentes cardiovasculares si os fijáis bien en este dibujito que hay aquí hay eh, lo que es la placa de ateroma está metida dentro de una fina capa de células que se le llama el endotelio vascular a ver, no sé si lo, si lo veis bien está, no puedo acercarme mucho para señalarlo veréis aquí esto sería el endotelio y ahí dentro, solo solo si la pared de ese endotelio se daña es cuando podrían entrar unas cuantas sustancias lipídicas que no se disuelven en agua, pueden entrar a formar parte del terrible y conocido la terrible conocida placa de ateroma la que, la que iría eh, cerrando la luz de las arterias. Por lo tanto, tendríamos que ver cuáles son los factores que dañan el endotelio no tanto de preocuparnos del colesterol realmente la preocupación del colesterol no nos ha venido de manera natural hay muchas eh, hay una potentísima industria farmacéutica encargada de hacer un buen marketing de medicamentos anticolesterol que realmente sí que bajan el colesterol pero de ninguna manera mejoran el riesgo cardiovascular esto lo dejo así y cada uno que que lo piense ¿no? bueno, pues cuáles son esos factores es donde nos vamos a centrar y porque esto es lo más importante la hipertensión los altos niveles de glucosa en la sangre eh, las oxidaciones la L-homocisteína que es un metabolito que se acumula en la sangre si faltan ciertas vitaminas los tóxicos en general, la falta de vitamina C y algunos otros pequeños factores derivados de la alimentación en realidad el proceso que da lugar a luego la placa de ateroma es un proceso inflamatorio y crónico de la pared de las arterias solamente después vienen Viene a jugar un pequeño papel pero no muy importante Las lipoproteínas pequeñas y densas Que solo entrarían en escena si estuviera este proceso en marcha O sea, si no hay este daño en las paredes vasculares Estas lipoproteínas no harían nada O sea, no nos causarían problemas ¿Está claro? Bueno, el caso es que hay otros factores que luego entrarían en escena Como la falta de vitamina D, de vitamina K2 El exceso de calcio en la dieta, etcétera, Y toda una serie de mecanismos que nuestro organismo va a poner en marcha Cuando hay un daño De la misma manera que cuando te haces una herida en la piel Empiezan toda una serie de procesos para cicatrizar También dentro de las paredes de la pared cardiovascular, cuando hay un daño, se ponen en marcha una serie de mecanismos para la cicatrización y eso es lo que va engrosando. Es como si se te formara una postilla. dentro Igual que hay una postilla en la piel, hay una especie de postilla que se va formando dentro de la pared cardiovascular. Bueno, por lo tanto ahí se va gestando la temida arteriosclerosis. Fijaros que ahí ya está la luz de la arteria muy pequeñita y esto es lo que causaría después los trozos. Bueno, pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde la alimentación para mejorar, para no para mejorar, perdón, para evitar ese daño de la pared cardiovascular? Bueno, pues habíamos visto este este plan este planning con todos los factores que dañan y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, para la hipertensión, disminuir la cantidad de sal refinada de la dieta y en, también de la cantidad de sal total. Luego os pondré una transparencia para que veáis dónde se encuentra la sal. Eh, para evitar altos niveles de glucosa en la sangre, disminuir la cantidad de azúcares y de hidratos de carbono refinados, pan blanco, eh, arroz blanco, cereales refinados, en definitiva. Para tener más cantidad de antioxidantes en la dieta, tomar verduras y frutas de colores vivos. Para que no se acumule la L-homocisteína en la sangre no nos pueden faltar un grupo, de vitaminas del, un grupo de vitaminas B, la B6, la B9 y la B12. Para los, evitar la acumulación de tóxicos en la sangre también recomendamos una depuración hepática que ahora comentaremos. ¿eh? y vamos, eh, luego eh, tocaré con un poquito más de detalle alguna cuestión pero ahora vamos a ver por ejemplo el primer tema que es el de la sal muchos de los que estáis aquí que ya estáis preocupados por no poner mucha sal en la dieta yo os diría dejar de preocuparos porque en definitiva cuando se dice que tomamos mucha sal en la dieta no es la sal que añadimos nosotros en casa al cocinar no, es la sal de los alimentos industrializados aunque no sepan muy salados están cargados de sal y además es sal refinada incluso por ejemplo los famosos confles del desayuno que dan a los niños eh, a, a pesar de que saben dulces tienen una gran cantidad de sal también la sal es un gran potenciador del sabor bueno pues fijaros que se considera que del total de, es el promedio de lo que se toma aquí en España de sal de 11 gramos al día se considera que el 75% viene de los alimentos industrializados y solo el 25% de, los, de la que ponemos en casa al cocinar yo recomiendo por supuesto siempre una sal virgen es decir, sal no refinada y también, por qué no agua de mar en lugar de la sal o algunos condimentos como el miso y el tamari que tienen sal que se ha añadido en el proceso de la fermentación o también podemos optar por sal de hierbas que saboriza los alimentos pero con menor contenido en cloruro de sodio. O sea que no es tanto decir dejo totalmente la sal de la dieta sino dejo de lado los alimentos industrializados. Bueno, y eh, para conseguir la eliminación de tóxicos, también proponemos de vez en cuando hacer una depuración hepática, pero habitualmente comer una buena cantidad de verduras y hortalizas, sobre todo las de color verde y de sabor amargo. Bueno, pues llegado a este punto, que ya nos ha quedado más o menos claro, ¿verdad?, que lo importante es que no se dañe la pared cardiovascular vamos a ver realmente esta pequeña influencia que tienen las lipoproteínas y cómo también podemos mejorarla es decir, tampoco quiero que os vayáis con la idea de que no tenemos que hacer ningún caso a tener el colesterol alto a tener las LDL altas eso también hay que tenerlo en cuenta pero no es lo más importante ¿vale? bueno pues eh, muchos de vosotros, sobre todo ya a una determinada edad, pues uno se hace analíticas y a ver cómo vamos y demás. Tampoco es que sea necesario, pero como bueno mucha gente pues quiere controlarse a través de, de la medicina convencional y se hace analíticas, pues a, vamos a ver qué haremos en cada caso. Porque el mayor riesgo cardiovascular desde este punto de vista de las lipoproteínas estaría cuando tenemos las HDL, que son las buenas? Las tenemos bajas, cuando tenemos las LDL pequeñas y densas altas y cuando tenemos triglicéridos altos, así que ¿qué podemos hacer para controlar esto? Si tenemos las buenas, las HDL bajas, lo primero que hay que hacer es evitar aquellas sus, aquellos alimentos que las elevan sobre todo son las grasas trans, las grasas industrializadas y los fritos Pero no tanto el, el freír de vez en cuando en casa algo Sino pues el tomar fritos de freidurías, de churrerías, de chiringuitos, etcétera. Entonces esto es lo que más elevaría, perdón, lo que más dañaría las HDL bajas Es decir, lo que haría que tuviéramos pocas HDL protectoras o buenas y lo que sí que tendríamos que hacer para subir las HDL es ejercicio físico regular e incluir el aceite de, ol de oliva virgen en la dieta habitual. Bueno, ¿y si tenemos las LDL altas? Claro, la mayor parte de, los anal de las anal analíticas que se están haciendo hoy día no te dicen si las LDL altas... Son las pequeñas o densas, de hecho no lo suelen decir. Habría que valorarlo indirectamente por la relación entre los triglicéridos y las HTL, o sea, de las buenas. Pero no os quiero meter ahora en conceptos raros, porque de aquí lo único que tenéis que salir sabiendo es lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Por lo tanto, vamos a quedarnos en la idea... De que las LDL se suben sobre todo con grasas eh, no solo las grasas animal, no, no son las grasas animales en general, sino con esta serie de productos cárnicos procesados. Tienen sobre todo un tipo de ácido graso que es el más negativo para eh, la formación de las LDL pequeñas y densas. Bueno, la relación, algunos estuvisteis hace un ratito en la conferencia de Lucía, que os habló de las grasas, de los aceites, y un poco desmitificó la idea de que las grasas saturadas estaban relacionadas con el riesgo cardiovascular. Bueno, eso es otra idea falsa. Bueno, falsa, o idea anticuada o atrasada, porque bueno, van, la ciencia va avanzando, vamos viendo cosas nuevas y vamos eh, desestimando algunas, algunos paradigmas que se nos habían presentado casi como dogmas de fe. Todas las personas que tienen colesterol alto tienen un cierto riesgo cardiovascular por indicaciones de su médico su dietista o de un amigo o de quien sea, se quitan las grasas saturadas Esto en realidad no, no es correcto O sea, no todas las grasas saturadas son malas Acabamos de ver las grasas de los embutidos Cargados de, de productos químicos Estos cárnicos, que, que realmente son muy poco saludables Vistos como alimento en su conjunto bueno, esto, esta relación de las grasas saturadas y enfermedades cardiovasculares es bastante antigua, data ya del año 1953. Se hizo un estudio observacional con la relación que había entre la ingesta de grasas saturadas de algunos países y las enfermedades cardiovasculares. Pero se dejaron fuera de esta gráfica un montón de otros países en los cuales también se tomaba mucha cantidad de grasa saturada y sin embargo no había incidencia de enfermedades cardiovasculares, o sea, no, es no, no se vio de forma completa. Eh, yo le haría mucho más caso a un estudio muy reciente del año 2010, de su meta que recoge muchas otras investigaciones al respecto y además con un seguimiento de 347.000 pacientes, de personas. Es decir, muy, muy eh, relevante todo lo que arroja este estudio. Las conclusiones son las siguientes: no hay evidencia significativa para concluir que la grasa saturada esté asociada al mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tendremos que procurar... Eh, no eliminar de la dieta cosas que pueden ser muy interesantes por supuesto ahora no me voy a dirigir a los vegetarianos ni a, a eh, invitarles a que empiecen a comer carne si no es de su agrado pero también quiero decir que no es tan mala como la pintan al revés yo diría que puede ser igual de buena que cualquier otro tipo de grasa de hecho la carne de ternera de pasto eh, la, el cerdo de bellota, el pollo ecológico, todo esto pues tiene una grasa que podemos considerar saludable. Lo mismo ocurre con la grasa de coco virgen No con la grasa de coco refinado Que se añade a un montón de productos industrializados No, me refiero a la, casa de, a la grasa de coco virgen Que parece que también, lejos de perjudicar el riesgo cardiovascular Parece que incluso puede mejorar el perfil lipídico Es decir, que esto que no sale en, los analít en las analíticas tan mal Pues que salga un poquito mejor bueno, si tenemos las LDL altas, que son las que se, se supone que son malas, aunque ya os digo que las malas de verdad son las pequeñas y densas, pero imaginaros que eh, no lo sabemos, lo más importante es evitar tomar en la alimentación habitualmente eh, azúcares refinados y grasas trans. En realidad estamos dándole vuelta siempre a lo mismo, al evitar productos refinados y productos industrializados, que no solamente van a prevenir el, o sea van a mejorar nuestra, nuestro riesgo cardiovascular, sino que van a mejorar otro montón de problemas que podrían aparecer. Bueno y como cosas interesantes que se puede hacer para bajar las LDL altas Sería entre los cereales integrales el más importante es la avena La avena tiene un tipo de fibra con beta glucanos que se ha demostrado eficaz para bajar las LDL Lo mismo pasa con el aceite de oliva virgen con las semillas y frutos secos y con el ajo y la cebolla De hecho muchas veces bromeamos con esto de, del ajo, ¿verdad? O de, de la cebolla Dice, ¿por qué los de Lepe ponen cebolla en las carreteras? Dice, para mejorar la circulación no Bueno, pues ya esto está un poco en nuestra cultura Pero hablando de alimentos, no hablando de, de otras cosas Si tuviéramos que resaltar algún fruto seco porque es más eh, interesante que otros podríamos interesante para el riesgo cardiovascular serían las nueces pero aquí hay que tener cuidado que no estén oxidadas mi recomendación es que si compráis nueces de esas que ya venden peladas y saben un poquito rancias esas no las utilicéis o sea, quiero decir, tirarlas a la basura o a reciclar o al compost mejor porque realmente tomar cualquier tipo de semilla o de fruto seco oxidado es dañino. Esto, sí, estos Estas sustancias, producto de la oxidación, sí que pueden dañar la pared cardiovascular. Es decir, que ideal tomar semillas y frutos secos y aceites de semillas y de frutos secos siempre y cuando no estén oxidados, que es equivalente a decir que no estén enranciados, cuando sepan raro, como arrancio, por eso las nueces yo recomiendo comprarlas con su cáscara, porque las peladas son muy cómodas, pero tienen más riesgo de oxidarse Bueno, si hace poco que han envasado, no, tampoco pasaría nada, ¿eh? Bueno, otro tema importante a tener en cuenta es el de los triglicéridos. Si se tienen los triglicéridos altos, Puede haber un poco más de riesgo de accidente cardiovascular, un poquito más. No son los responsables últimos, como ya hemos dicho. Pero vamos a ver qué cosas los elevan. Siempre, siempre, cuando hay triglicéridos altos, es un problema relacionado con la dieta, siempre. O con el beber, por ejemplo, aumenta mucho los triglicéridos los alcoholes, todas las bebidas alcohólicas, especialmente las de alto grado, por supuesto. Luego también toda la bollería, todos los cereales refinados, incluso la fructosa. Fijaros que hay dentro de, de estos medios un poquito más naturales, que la gente busca una alimentación saludable. Hay personas que creen que es mejor que los productos que tomen estén endulzados con fructosa en lugar de con... Eh, ...azúcar... ...pues eh, cuando hablamos del riesgo cardiovascular... ...y hablamos de los triglicéridos... ...todavía es peor la fructosa... ...siento decirlo, pero es así... ...es decir, y si es bollería eh, endulzada, ...me da igual con azúcar o con fructosa, pues fatal... ...también todos los cereales refinados... ...como el pan blanco, el arroz blanco... ...elevan los triglicéridos... Fijaros qué curioso, que la palabra triglicérido parece que recuerda a grasa, porque realmente la grasa tiene una estructura de triglicérido. Sin embargo, en nuestro organismo se producen no por la grasa que comemos, sino por este tipo de alimentos que son hidratos de carbono o alcohol. Así que esto es fácil, ¿verdad? Bueno, fácil decirlo. Y, no tan, y un poquito más difícil hacerlo es decir, eliminando estos productos de la dieta se bajarían los triglicéridos y también podemos ayudar con algo más pero mira, lo más importante siempre, no solamente en la cuestión dietética, en, la, en el abordaje de cualquier tema de salud, es primero evitar lo que perjudica. De nada me vale tomar ahora un suplemento de aceite de pescado para bajar mis triglicéridos, si sigo dándole al azúcar, a la bollería, al pan blanco, al arroz blanco, etcétera, etcétera, y al alcohol. En definitiva, no resolvería nada. La verdadera resolución está primero evitar lo que perjudica y dar alimentos que ayuden por ejemplo, de los que más ayuden los que más ayudan son los alimentos ricos en omega 3 en EPA y en DHA pero mi recomendación que es tomar pescados azules es solamente tomar eh, los pequeños como la sardina, los boquerones, los bureles, las caballas, etc y evitar el salmón y el atún a no ser que sean de... Eh, a ver, Ahora los hay de cultivo, de criadero ecológico también, pero no es fácil encontrarlos, pero si son los normales que se encuentran en la pescadería, sinceramente hacen más mal que bien. Hoy sabemos que el salmón que se ha vendido tanto y que se ha potenciado tanto porque tiene omega 3 y es cardiosaludable, hoy día se sabe que es mucho más, más perjudicial tomarlo que no tomarlo, porque el que se consume, está tremendamente contaminado el producto más contaminado actualmente entre todas las carnes y todas las verduras y hortalizas del mercado el no ecológico me refiero el más contaminado es el salmón así que nosotros podemos decidir Imagínate que tú estás preocupado Por comer alimentos saludables Y vas a las tiendas a comprar tu verdura ecológica Tus huevos ecológicos Tu fruta ecológica Y luego vas a comprar salmón o la pescadería Pues nada Te has cargado con un montón de tóxicos Más que si la verdura que hubieras comprado No fuera ecológica ¿Eh? Bueno, ¿y qué me decís de los huevos? ¿Qué, qué, ¿Qué chip tenemos metido en la cabeza con los huevos? Que cuando tienes colesterol alto tampoco se pueden tomar, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, pues te voy a dar una buena noticia. Te voy a dar una buena noticia. Esto también ha pasado a la historia. Esto de que el huevo era malo para el colesterol y para la salud cardiovascular ha pasado a la historia. Eh, se, incluso se pueden recomendar hasta tres huevos al día, se han hecho experimentos con huevos cocidos y han visto que ni aumentan las LDL ni aumentan el riesgo cardiovascular y muchos estudios al respecto pero incluso pueden mejorar las, L, las, las lipoproteínas que llamamos buenas y pueden disminuir los triglicéridos y las lipoproteínas malas es decir que os animo a tomar huevos pero que sean por favor ecológicos eso sí que es imprescindible y también la forma de cocinar los huevos es importante eh, debería de quedar la yema mmm, cruda o casi cruda y la clara debería de quedar cocinada porque si no vamos a encontrar ahí ciertos antinutrientes ¿cómo lo hacemos? bueno, esto está hecho al vapor una hoja de col en una olla a vapor y se hace al vapor también se puede hacer pasado por agua o, bueno, o, semi, o cocido que no sea demasiado cocido estas serían las mejores maneras de cocinarlo y se puede comer tranquilamente huevos, sobre todo aquellos que sois o lacto-vegetarianos, la manera de encontrar la proteína de buena calidad puede ser en el huevo y grasa de buena calidad, ¿eh? pero insisto que el huevo sea ecológico. Bueno, ¿y qué me decís de los famosos fitosteroles de, que anuncian en la televisión, de los danacoles y de todas esas cosas?, bueno, yo tengo que decir que sí que es verdad que bajen las LDL. Sí, claro. Es decir, tú te hinchas a danacoles y te bajan las LDL. Pero eso no significa para nada que mejoren, el, que, que disminuyan el riesgo cardiovascular. No representa nada en definitiva. Sí, representa que esta industria alimentaria pues tiene unos grandes beneficios porque vende mucho ya que en realidad sí que pueden bajar en las analíticas estos niveles no significa nada de la misma manera que tampoco significa nada en relación a la disminución del riesgo cardiovascular el tomar las famosas estatinas, impastatinas es decir, estos medicamentos anticolesterol sí que bajan el colesterol sí que bajan las LDL pero no hay ni un solo estudio donde se pueda ver que realmente disminuyen el riesgo cardiovascular. En la exposición que acabo de hacer, imagino que todos más o menos os habéis dado cuenta que el riesgo cardiovascular viene del deterioro de las paredes de las arterias que luego entran a formar parte, en la película esta de, de formar ateromas, también entran las LDL, pero solo las pequeñas y densas. Pero realmente, ni los danacoles ni las estatinas van a hacer nada por mejorar el estado de las paredes de las arterias, que es donde está el, la, la clave del problema. Por lo tanto, de alguna manera, nos sentimos un poquito engañados, ¿eh? Entonces, en la, un poco resumiendo Qué habría que hacer Para mejorar a través de la dieta El riesgo cardiovascular Sería evitar Fijaros que además lo digo en primer lugar Evitar los azúcares Los azúcares Cuando digo azúcares Me refiero no solamente al azúcar Me refiero a la fructosa Me refiero al pan blanco Al eh, al arroz blanco, a la bollería blanca, a todo esto que tanto, tanto, tanto se consume en nuestra sociedad. Por lo tanto, como esto no se toca, no se hace campaña ninguna de ningún tipo para evitar todo esto, no es de extrañar que... El, el riesgo cardiovascular no mejore es decir seguimos teniendo altas tasas de mortalidad por el tema cardiovascular llevamos años y años comiendo francamente mal eh, pero generaciones ya es decir que esto de de tomar tanta azúcar tanta bollería tanto pastel celebrarlo todo con dulces en realidad es el, el, quizás desde el punto de vista de la alimentación junto con las grasas industrializados los dos grandes enemigos luego también tener en cuenta el tema de los tóxicos una parte importante de tóxicos dejamos de ingerirlos si tomamos alimentación ecológica por supuesto hay otros que están en el medio ambiente que es más difícil evitarlo sobre todo si vivimos en grandes ciudades pero por qué no hacer de vez en cuando alguna depuración hepática o incluso hacer algún ayuno para ayudar a la depuración del organismo ¿Y qué sí debemos de hacer? Pues consumir abundantes hortalizas y frutas. A poder ser ecológicas y a poder ser de distintos sabores y de distintos colores. Porque cada una de ellas van a tener distintas sustancias protectoras. Es decir, no voy a comer siempre zanahorias que sí que tienen betacarotenos protectores de vez en cuando y por qué no también el brócoli, por qué no las berzas... Eh, la rúcula, la, bueno, los perros, mmm, cualquier tipo de, de verduras verdes y amargas que están cargadas de antioxidantes y de vitamina C y en cuanto a las frutas también ir variando, por ejemplo, eh, frutas de colores muy intensos como son las moras, los arándanos y bueno muchísimas otras frutas de distintos colores que son las que realmente nos van a proteger y también como una pequeña ayuda, si ya se tiene este problema de las de, del sistema cardiovascular el proceso de formación de placas de ateroma y ya se ha empezado a desarrollar la enfermedad inflamatoria cardiovascular pues es cuando más tenemos que poner hincapié en los pescados azules por los omega 3 y alguna cosa curiosa como la cúrcuma con pimienta que tiene poder antiinflamatorio y el jengibre que también lo tiene estos tres últimos ingredientes se toman como condimentos en la comida y también, porque no, bueno, regular y controlar los marcadores sanguíneos dándole una importancia relativa hay un médico que ha escrito un libro que se titula Sano y salvo, libre de todas intervenciones médicas que tiene una frase que a mí me gusta dice, no se mire el colesterol, sea feliz ¿Eh? es decir, bueno, lo de mirar el... el es, bueno, se puede mirar, pero realmente hay otras cosas más importantes. El colesterol no va a indicar todo. De hecho, hay muchas personas con niveles de colesterol normales en la sangre y que tienen accidentes cardiovasculares inesperados. Eh, bueno, aunque estamos hablando de alimentación, pues no olvidemos los beneficios del ejercicio físico y también... No olvidemos que una de las cosas que más perjudican a nuestro, a nuestro riesgo cardiovascular es el estrés y el tabaco. En definitiva, lo que tenemos que cuidar no solamente es la alimentación, son los hábitos de vida saludables, entre los cuales se encuentra la dieta sana y adecuada para cada persona. Eh, la dieta sana no solamente previene las enfermedades cardiovasculares, previene otras muchas enfermedades, pero también tengo que decir que ella sola no es suficiente para la prevención de todo tenemos que eliminar todos los hábitos tóxicos eliminar lo que más perjudica y también hacer ejercicio tener contacto con la naturaleza etcétera, etcétera es decir, no hay, no hay ningún medicamento milagroso no hay ningún suplemento dietético milagroso ni tan siquiera una dieta en sí milagrosa aunque a veces nos lo venden como si lo fuera, hay un conjunto de, de hábitos de vida saludables entre los que está la buena alimentación, que eso es lo que realmente va a hacer que tengamos mejor salud dentro de lo que nuestra genética y nuestra constitución nos permita. Bueno, y simplemente comentaros que parte de estas enseñanzas que, que explicamos... Bueno, primero, antes de nada, eh, Mindalia Televisión ha, ha tenido pues el, el gusto de hacer una filmación de la charla que luego podréis ver, mindaliatelevisión.com Mindalia. Eh, Mindalia, Mindalia Televisión.com, luego se podrá ver otra vez allí también lo, podemos, lo solemos colgar en la página web de nuestro instituto, bueno, eh, si ellos nos la ceden la colgaremos, también suelo poner a veces alguna conferencia, ahí en esta página web podéis encontrar más charlas que hemos dado, tanto Lucía Rodondo como yo. Y estos son dos libros: este de la derecha, Tratamientos Naturales, donde hablamos mucho de hábitos de vida saludable y de pequeñas eh, y, y bueno, de remedios para enfermedades comunes. Y el otro es un clásico de la alimentación natural, que muchos de vosotros sé que ya tenéis y soy lectores asiduos de él. Y, y bueno, nada más comentaros pues que todas estas enseñanzas también las hacemos a través de nuestros cursos online y también presenciales en el Instituto Roger de lluria Y ahora, eh, si tenéis preguntas, estaré encantada de contestaros. Sí. Yo tengo varias. Eh, los probióticos, eh, ¿nos ha hablado de ellos? ¿Qué opina de...? Que están muy de moda los bueno, no he hablado de ellos porque en relación no es esto, no hay una relación directa con la salud cardiovascular. Hay una relación muy directa con nuestro sistema inmunitario, por ejemplo. Eh, bueno, yo voy a remitirme un poco al, al final de la charla. En realidad es el conjunto de la dieta que va a hacer que tengas mejor. Eh, flora bacteriana no obstante, sí que hay eh, cuando ya está deteriorada la flora bacteriana imagínate que has tomado antibióticos se ha deteriorado sí que hay ayudas ahí con suplementación sí, sí, buenos, ¿no? claro, claro que sí, bueno. sí. Hay...
0: yo en primer lugar quiero felicitarla es la primera vez que oigo el matiz de los LDL. las densas. Ahora como pregunta
1: hacen bueno, en realidad en las analíticas habituales no se hace sí que pueden medir se puede medir las APOB que es una proteína ligada a las LDL pequeñas y densas y lo que sí que se hace es medir la relación entre los triglicéridos y las HDL, que me parece que, bueno, ahora exactamente no me acuerdo el valor, lo tendría que mirar porque directamente sí se puede saber, ¿eh? Se puede saber que a través de esta relación, eh, si esa es una relación alta, creo que es mayor de 2 significa que hay LDL pequeñas y densas. Espera, que había otra pregunta... Dice que es entre HDL ¿no? Entre... no, no, es que, a ver Esta es para saber Las LDL pequeñas y densas Que son las perjudiciales Lo que sí habitualmente Se da en una analítica Son los valores de las LDL Y de las HDL Ahora empezamos a cambiar el chip. Desde que se hacen las investigaciones hasta que llega a, a la práctica clínica pasa mucho tiempo, porque entre otras cosas hay que pasar y vencer los potentes intereses de la industria farmacológica. El, el, las estatinas es uno de los medicamentos más vendidos. No, no, no tiene nada que ver. Una cosa es la fructosa refinada extraída. Casi nunca la hacen extraída de la fruta. Es, es A partir del azúcar refinada hacen un proceso eh, enzimático o químico para romper el disacárido sacarosa y obtener la fructosa. Pues bien, el daño no, no, no existe ese daño, es decir, cuando se toma la fruta con su fructosa, con su fibra, eh, el metabolismo es diferente. Bueno, la relación omega 6 omega 3, mmm, no deberíamos de tenerla muy en cuenta tal cual, sí que los alimentos que lo contienen. En la charla que dio antes Lucía, creo que estabas tú también, ¿no? Bueno pues resulta que yo prefiero referirme también a los alimentos porque hay muchos alimentos ricos en omega 6 muy perjudiciales como son muchos productos industrializados hechos con aceites de girasol y otros aceites vegetales que se estropean fácilmente con las temperaturas y no tanto mirar el omega 6 con omega 3 lo que sí que es verdad que el omega 3 no debe faltar y aprovecho para decir una cosa ya que te veo porque él es un productor de carne de pasto y me, antes cuando puse una transparencia pues quería haber comentado una cosa curiosa para mí que además me la enseñó él que fui a visitar sus instalaciones en Lleida pues que la carne de pasto tiene omega 3 Cosa que a mí me alegró mucho porque yo siempre me había preguntado qué pasaba con la gente de, de, de las montañas yo sí del Bierzo ¿no? la gente de las montañas del Bierzo que durante generaciones no comían eh, pescado, ni lino eh, ni alimentos que tenían omega 3 pues resulta que hay omega 3 en la hierba lo que pasa es que nosotros tendríamos que comer toneladas de hierba como hacen las vacas para concentrar el omega 3 pero eso lo hace la vaca por ti es decir, pero para, con la única condición de que la vaca coma hierba no es lo mismo comer pasto, comer hierba que comer cereales, aunque sean cereales ¿Eh? O sea, donde estaría pequeñísimas cantidades de omega 3 están en la hierba que luego la vaca le incorpora. Es decir, que en la carne de que comían antiguamente nuestros antepasados sí que había omega 3, que es cardiosaludable. Es decir... Que yo después de todo esto, o sea, realmente yo hace años, que como la mayor parte de vosotros estaba muy en contra de la carne roja, muy en contra, a veces era más, nunca fui vegetariana del todo, pero casi, pero resulta que ahora viendo las cosas realmente como son, eh, digo, bueno, y viendo también la alimentación de nuestros antepasados, digo, bueno, realmente es una opción ser vegetariano, o no, pero no vas a estar peor de salud, si comes carne siempre que sea carne de buenísima calidad no digo buena, de buenísima calidad porque lo peor que nos está ocurriendo ahora, es que la calidad de los alimentos que tomamos es muy mala, entonces las carnes que se comen bueno, vienen de animales muy mal alimentados, con montones de tóxicos, y que curiosamente las grasas ya no son las que deberían de ser, por ejemplo esto pasa con el salmón antes os hablé del salmón, por favor no toméis salmón, el salmón normal porque además aunque se ha vendido como fuente de omega 3 resulta que el salmón este que aunque venga del mar báltico que es donde viene la mayor parte de él es que tiene muy poco omega 3 no, no tiene el, el que debería de tener es decir que, que bueno ese mar está tan contaminado que realmente no es saludable tomarlo Mm, no lo sé exactamente Lo que tiene más relación es con la bajada en picado del colesterol en sí Y lo que ocurre es que eh, la vitamina D se produce a través del colesterol sí, tiene una relación es decir, estaba pensándolo a través de, de esta molécula que antes os enseñé que era el colesterol nuestro organismo por acción de la luz solar puede producir la vitamina D ¿vale? entonces si uno toma estos medicamentos que bajan en picado el colesterol uno de los efectos secundarios es que baja la vitamina D efectivamente el es bueno, en realidad el síndrome normalmente se da a una persona cuando ya tiene o ha tenido un accidente cardiovascular y yo ya no me voy a meter porque cuando ya... Has hay un gran daño en la pared cardiovascular y el riesgo es muy alto, yo creo que son los casos en los que uno tiene que hacer un poco caso al médico. Aunque hay opciones, por ejemplo, mayor infesta de, de omega-3 fluidifica la sangre, puede bajarse el sintrón, ir aumentando el aceite de pescado en suplementación en este caso. Es también una buena opción. Me parece que voy a tener que acabar la última pregunta. y Luego, eh, fueron saliendo. Sí. En el, concreto el de los oxidantes. Ahora, por ejemplo, eh, pues está muy de moda tomar antioxidantes. Sí. Entonces, eh, ¿qué es preferible tomarlo? A partir de los alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día los alimentos carecen debido a la, a la forma de cultivo, a las tierras cansadas, no tienen todos los nutrientes que deberían tener... O sea, contando con eso, Bueno, me acabas de dar el mismo argumento que me dan las casas que fabrican los antioxidantes de síntesis Bueno, los antioxidantes extraídos de alimentos o de síntesis para venderlos, harías de una buena comercial porque... no, 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 pero espérate, ya, ya, ahora ya, te, me, te, estaba haciendo un poco de broma eh, en realidad es mucho mejor tomarlo de los alimentos, lo que sí que es cierto que los alimentos de cultivo convencional tienen muchos menos antioxidantes. No carecen totalmente, tienen menos. Es decir, que buscaremos alimentos de cultivo de confianza o de cultivo convencional o, o eh, ecológicos. Sí, pero el que sean ecológicos no me, no me asegura, no me avala la... Bueno, hay, hay, bastante, sí, 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 sí. hay bastantes estudios de, de sobre este tema donde se ve que hay mayor cantidad de antioxidantes en producto ecológico. Y si no, mira, yo te voy a hacer una recomendación muy barata. Cuando sale la época de las moras y de los arándanos, vete al campo y haz un buen copio de moras y arándanos y luego los congelas o, haces, o los conservas de alguna manera, y, y mermeladas pero sin azúcar, las que hacemos en casa es que aquí tengo a la familia que los tenemos a todos de mermelada de arándanos a día eh, eh, mermelada pero la hacemos sin azúcar ¿eh? ya os explicaré cómo bueno, el libro de tratamientos naturales está explicado cómo la hacemos sin azúcar bueno, quiero decir que también por muy poco dinero no, bueno, la gasolina para llegar a, o a lo mejor vas en bici es decir, que, que puedes encontrar alimentos cargadísimos de antioxidantes muchas vallas que hay en la naturaleza eh, tienen muchísimos más antioxidantes que el mejor de los suplementos, además que se absorben mejor. No, es que se, hace, ...se está haciendo un abuso de los suplementos... ...y yo entiendo que si una persona vive en un, en un medio... ...donde no puede comer más que en restaurantes... ...y cualquier restaurante... Y, ...y tiene que sobrevivir de cualquier manera... ...pues que se suplemente... ...está indicado para estos casos... ...pero bueno, todos los que estáis aquí... ...tenéis pinta de tener tiempo... ...de poder ir a, a buscar alimentos de buena calidad... ...de ver la procedencia de estos alimentos... ...de ver que lo cultivan en condiciones que van bien y demás, y, de, y seguramente que sois muy amigos de la naturaleza y vais de vez en cuando al campo a recoger, hay otra cosa que recojo yo también, muy, muy barata o sea, gratis, son las ortigas ¿eh? y también, bueno ya me tengo que ir, ahora ya que nos empezamos a emocionar, nos vamos